0: Wenn du Bullshit-Bingo im Verhandlungskontext spielen magst, dann wird Win-Win sicher auf einem der Felder stehen. Für viele Menschen ist Win-Win DAS Fokus Plus Ultra für Verhandlungen. Bei Wikipedia wird es sogar als Strategie dargestellt. Und die Idee dahinter macht doch eigentlich auch Sinn, oder? Wieso greifen es dann Experten und solche, die es gerne wären, regelmäßig an? Ob Win-Win auch für dich und deine Verhandlung funktionieren wird und wie du ein Dilemma, das entsteht, wenn du Win-Win durchziehen möchtest, überstehen kannst, das erfährst du in dieser Episode, damit du bald eins kannst, besser verhandeln. Hi und schön, dass du wieder am Start bist. Ich bin Andi Schrader und du wirst hier ein paar hilfreiche Dinge für dich mitnehmen, die dir dabei helfen werden, bald eins zu können, nämlich besser verhandeln. Heiko, so nenne ich ihn hier einfach mal, ist Mitte, Ende 30 und direkt nach dem Studium in den Zentraleinkauf eines Konzerns gewechselt. Dort durchlief er verschiedene Stationen inklusive einiger Weiterbildung. Mittlerweile ist er strategischer Einkäufer. Das steht zumindest in seiner Signatur und auf seiner Visitenkarte. An einem Dienstag im Mai hatte er einen Termin mit einem Anbieter. Die Fachabteilung war von dem Angebot bereits überzeugt. Der Leiter der Fachabteilung kam mittags extra noch in Heikos Büro. Heiko, das Angebot wird unschlagbar sein. Wir müssen mit denen zusammenarbeiten. Bitte verärgere die nicht. Das ist extrem wichtig für uns. Waren Sätze, die er in dem Gespräch zu hören bekam. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle erwähnen, dass Heiko zuletzt einige Deals blockiert hatte, da er sich mit der anderen Seite einfach nicht auf die Konditionen einigen konnte. Intern, so obwohl wohl später, hatte man ihm den Beinamen der Dealkiller gegeben. Keine Sorge, ich werde das schon regeln, sagte er. Dies hatte Heiko natürlich im Hinterkopf, als er das Gespräch mit dem Anbieter startete. Und nach einem wenig Smalltalk stieg er mit folgendem Satz ein: Mein Ziel ist es hier heute eine Win-Win-Lösung zu generieren. Ein fairen Kompromiss, von dem beide Seiten profitieren. Als wir diesen Fall im Rahmen seines Coachings durchgesprochen haben, deckten wir viele Fehler auf. Und einen entscheidenden Fehler, der Fehler, auf den ich heute besonders eingehen werde, dieser Fehler hängt mit Win-Win zusammen. Win-Win, fairer Kompromiss, beide Seiten profitieren. So seine Assoziation. Und so hat der Win-Win auch in seinem Kopf verankert. Und da ist auch einer der Fehler, den neben Heiko noch sehr viele andere Menschen machen, mit denen ich im Austausch stehe. Win-Win wird als Kompromiss oder sogar als fairer Kompromiss angesehen. Im deutschsprachigen Umfeld ist das jedoch ein Trugschluss. Und dieser kann bares Geld kosten. Einer der häufigsten Fehler ist die Annahme, bei Win-Win wäre der Kompromiss, der leider oftmals auch als Treffen in der Mitte angesehen wird, das Ziel. Und das als Ziel anzuerkennen ist einfach nicht empfehlenswert. Kleines Side-Learning, das Wort FAIR, ist in Verhandlungen sehr heikel, denn FAIR ist subjektiv. Wenn du mehr dazu erfahren magst, dann empfehle ich dir Episode 65 von diesem Podcast. Bei einem Kompromiss verlieren beide, denn niemand bekommt, was er tatsächlich will. So in etwa lautete ein Spruch, den ich irgendwo mal aufgeschnappt habe. Das klingt für mich eher nach Lose-Lose als Win-Win. Nun, meine ausführliche Sichtweise zur Kompromissstrategie habe ich hier ja auch bereits, also in Episode 28, zum Besten gegeben. Die werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen und versprochen, ich werde jetzt auch aufhören, auf vorherliegenden Episoden hinzuweisen. Kommen wir nochmal zurück zum Thema. Win-Win, das ist kein einfacher Kompromiss, sondern echte und teilweise sogar harte Arbeit, harte Verhandlungsarbeit. Zum einen benötigst du dafür das, Achtung Passwort, richtige Mindset. Denn um Win-Win zu erreichen, musst du selbst auf Sieg spielen. Play to Win. Play to Win, diesen Spruch habe ich erstmalig bei George Kohlrieser aufgeschnappt. In dem 2012 veröffentlichten Buch Care to Dare oder zu Deutsch Fördern und Fordern ist dieser Führungsansatz genauer aufgeschlüsselt. Mein ehemaliger Chef hat diesen Satz auch sehr prominent in seinem Programm platziert und es sogar als eins seiner Prinzipien mit in sein Konzept aufgenommen. Und auch bei meinem letzten Besuch auf der Gamescom 2019 bin ich über diesen Satz gestolpert. Logitech, ein Hersteller von Computer zuhör, nutzt play to win für seine Pro-Series-Produkte als Werbeslogan. Der Satz an sich wird also vielseitig eingesetzt. Kohlriesers Ansatz bezieht sich zwar auf die Team- und Menschenführung, lässt sich in meinen Augen jedoch auch sehr gut auf die Verhandlungsführung ableiten. Klar, du verhandelst ja auch mit Menschen. Challenging yourself and others to see and achieve what is beyond normal expectation. Zu Deutsch, sie fordern sich selbst und andere dazu heraus, etwas zu erreichen, das über die normalen Erwartungen hinausgeht. So definiert er Play to Win in seinem Buch. Und genau diese Bereitschaft, diese Einstellung sorgt dafür, dass du auf Sieg spielst, also dein Win in Win-Win sicherstellst. In Colrisas Ansatz spielen auch die anderen eine entscheidende Rolle. Heiko sah seine Verhandlungen immer als Konflikt an, in dem es um Sieg oder Niederlage geht. Seine Gegenüber waren seine Gegner, gegen die er gewinnen wollte. Wenn du hier schon etwas länger zuhörst, dann wird dir sicherlich nicht entgangen sein, dass ich da einen komplett anderen Ansatz vertrete. Ich benötige die andere Seite oder meine Gegenüber, um mein Ziel zu erreichen. Diese Menschen sind meine Verhandlungspartner oder Partnerinnen. Ohne sie erreiche ich mein Ziel garantiert nicht. Also suchen wir gemeinsam nach einer Lösung. Und da ich an, Achtung, nächstes Passwort, nachhaltigen Ergebnissen interessiert bin, sollte die andere Seite auch davon profitieren. Win, win. Und da ist auch schon direkt wieder die Verbindung zum Play-to-Win-Ansatz. Ich fordere und fördere mich selbst und andere. Das geht auch in Verhandlung. Hört sich allerdings alles einfacher an, als es tatsächlich ist. Denn um andere fordern und fördern zu können, benötigt es noch viele weitere Dinge. Vertrauen ist dabei sicher eine, wenn nicht sogar die wichtigste Sache. Und neben der Frage, kannst du mir vertrauen, ist die Frage, die dann Leo Martin schon fest in meinem Kopf eingebraut ist, worauf kannst du vertrauen, wenn du es mit mir zu tun hast? Beides hast du bestenfalls schon im Vorfeld beantwortet. Naja, leider oder zum Glück, also je nachdem was für ein Typ Mensch du bist, ist an dieser Stelle jedoch noch ein ja, Warnhinweis notwendig. Verhandlungspartner wie Heiko einer war, gibt es viele. Diese sind, vereinfacht ausgedrückt, auf die eigene Profitmaximierung aus. Sie verhandeln egoistisch. Good for them, great for me ist für diese Menschen ein Satz, in dem lediglich der zweite Teil zählt. Begegnest du solchen Menschen in Verhandlungen und versuchst mit einem, ich nenne es mal provokanten, naiven Win-Win-Ansatz die Verhandlungen zu führen, dann wirst du mit dem Ergebnis vermutlich nicht glücklich werden. Und wenn sich dir diese Frage stellt, dann befindest du dich im Negotiators-Dilemma, wie Slacks und Sibinius in The Manager as Negotiator bezeichnen. Um dieses Dilemma zu lösen oder es gar nicht erst aufkommen zu lassen, sind einige Schritte wichtig. Kurz und knapp, starte kooperativ, nicht zu so druckvoll. Und wenn dir auffällt, dass die Kooperation nicht auf Gegenseitigkeit beruht, ist es an der Zeit, selbst etwas Druck aufzubauen, Grenzen aufzuzeigen, härter zu verhandeln. Dies zahlt direkt auf mehrere Konten ein. Dein Reputationskonto, auf dein Vertrauenskonto und im entfernten Sinne sogar auch auf dein Bankkonto. Klar soweit, oder? Also, du profitierst von dieser Episode. Denn du weißt nun, Win-Win ist kein einfacher Kompromiss. Play to Win, Spiel auf Sieg, um Win-Win zu erreichen, notwendig ist. Du Vertrauen aufbauen solltest, denn es ist eine wichtige Basis für deinen Verhandlungserfolg. Du auf das Negotiate-Dilemma achten solltest und es lösen solltest, wenn du drin bist. Außerdem weißt du, dass du kooperativ starten solltest und kooperativ bleiben solltest, solange dein Verhandlungspartner ebenfalls kooperativ verhandelt. Du die Härte und den Druck erhöhst Allerdings erst, wenn der kooperative Ansatz nicht auf Gegenseitigkeit beruht und du Care to der von George kohlrieser lesen solltest. Naja, und natürlich auch The Manager's Negotiator. Wobei letzteres <lacht> kannst du natürlich auch hier in der Buchbesprechung hören, die ich mit Andreas Winheller gemeinsam umgesetzt habe. Zu guter Letzt ist dir klar, all dieses zu wissen alleine reicht ja nicht. Finaler Tipp, Bau mindestens einen dieser Tipps mit in deine nächste Verhandlung ein, und du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Ciao und bis bald. Dein Andi.